0: Si tú estás listo, yo estoy lista, comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Bueno, pues ahora sí estoy contenta, emocionada de, de tener un invitado. Ahora sí que, ay, pues estoy muy, muy emocionada. Se me parecen los temas más fascinantes que hay, los temas que vamos a platicar el día de hoy. Y además la gente... Me los pide muchísimo, la audiencia me pide muchísimo estos temas y creo que, que nadie mejor que Facundo, que, que tenemos el honor de tenerlo aquí. Muchas gracias Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, pero Buenas noches, bueno, gracias a vos por invitarme y bueno, esperemos que, que salga una linda práctica. Ay, estoy
0: segura que sí. Aparte, eh, lo estamos grabando Mercurio retrógrado. los dos somos Géminis. Entonces es todo un desafío, pero, pero ahora sí que desde el corazón, ¿no? Vamos a grabarlo desde el corazón ambos. Eh, ahora sí, a ver, Facundo, preséntate y dinos quién eres.
1: Wow, como, como si fuera tan simple ¿no? esa pregunta a veces, ¿no? <ríe> eh, bueno, hablé un poquito de mí. Facu es un. Medium, sí, esta es la mejor palabra que puedo encontrar para, para definirme hoy por hoy. Eh, un canalizador que hace unos nueve años, más o menos, un poquito, por ahí un poquito menos, nueve años, eh, se dedica a trabajar con energía, a trabajar con la conciencia, con la expansión de la conciencia, a través simplemente de, de encuentros presenciales. o sea, vamos a hablar primero por ahí de que es un canalizador o que es un medium, un medium es una persona, somos los humanos, somos todos (risa) eh, mediums, solamente que es un un don, un atributo que algunos vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas, que es la capacidad de conectar con con esferas más altas de la creación, o con con seres que son un poquito por ahí desde nuestras perspectivas, más evolucionados, ¿sí? llámesele ángeles o llámese hermanos mayores, como les gusta a muchos humanos. Bueno, Facu tiene la capacidad de conectar con ellos desde muy chico, eh, pero bueno, ejerciendo, digamos, o sea, llevándolo al plano desde de la vocación, por decirlo así, esto se ha transformado en eso desde a partir de hace unos nueve años más o menos en que me dedico. A comunicar mensajes que van más allá del, del entendimiento terrenal ¿no? mensajes de, para el despertar mensajes que tienen que ver con, con la evolución y con, con, el, con la expansión de la conciencia ¿sí? eh, a eso me dedico un poco, tengo 33 años eh, vivo en Buenos Aires Argentina, pero viajo por, todo, por, por ahora por todo el país y antes de, de que pase todo estaba viajando por todo el mundo ¿no? compartiendo, compartiendo esta, este conocimiento
0: Muchas gracias, Paco. Eh, la verdad es que me encanta, eh, siento que, que la vida nos hace y nosotros nos juntamos, ¿no? Como esto de, de nacer con estos dones, que yo también siento que todos lo tenemos, pero algunos a lo mejor lo traemos despierto. Eh, y, y cuéntanos, ¿cómo fue ese, ese momento en el que te diste cuenta de que tenías esta capacidad o estos dones?
1: Wow. Eh, bueno, como, como te contaba recién, en realidad yo siento que es de muy chico, ¿sí? de, de, cuando voy yo hago, cuando hago voy en retrospectiva, es decir, que voy a, me mandan a, a revisar mi pasado, eh, me doy cuenta que, que ya de muy chico tenía esta conexión, que lo practicaba sin saberlo por ahí. ¿no? Recuerdo de días, estar en la, no, en la noche mirando las estrellas, en mi casa siendo muy pequeño, y ya escuchar, ¿sí? vamos a decirlo así, porque dentro de los dones de mediunidad, Está aquel que oye, aquel que ve, eh, el que siente, el que intuye, ¿no? Porque puede... Hay, otra, hay muchas formas de despertar esa, esa claridad mental, ¿no? De la mediunidad. Bueno, yo podía escuchar, escuchar seres que me hablaban, ¿no? El, el tema era que, bueno, por ahí era muy difícil en ese momento hablarlo, contárselo a mis padres, que yo hacía eso porque no podía, ¿no? Y cuando lo trataba de hacer, me decían que lo dejé de hacer y todo eso. Entonces no había una contención. Así que, bueno, después se quedó ahí. Eso nunca más, o sea, nunca más volvía, durante la infancia no lo volví a hacer, se cortó un poco eso y luego volvió de más grande. Entonces, digamos que, si te tengo que decir cuándo, yo creo que de, de muy chico me doy cuenta que ya me comunicaba con, otras, con otros seres y eso, solo que en, al, después de la adolescencia, después de vivir mi adolescencia, fue cuando me di cuenta de que si eso yo no lo dejaba salir de mí, eh, me iba a generar un algo, o sea, una traba, un bloqueo dentro mío, que de hecho empezó a pasar. Así que, bueno, nada, tuve un proceso muy fuerte porque yo trabajaba en una oficina y no quería estar ahí, y escuchaba todos ¿no? sea, mensajes y me decían, Hace esto ¿no? Bueno, entonces yo tenía una, una, gran, como una gran traba en decir, bueno, o sea, ¿cómo, ¿cómo hago, no? Para cambiar de golpe lo que yo, digamos, estoy haciendo ahora, que es mi fuente de ingreso y bueno, hasta que un día me dijeron, eh, te, te, tu trabajo se va a ir, o sea, o lo dejas vos o te deja él, mirá, Facu, que es por este lado, ¿no? Me decían mis guías, cuando hablo de mis guías hablo de seres de Pleiades específicamente, y, y bueno, hasta que un día, digamos, me animé como a, a, a decir, bueno, ok, esta información, ah, yo la voy a compartir, y, y de alguna forma alguien alguien le va a servir, ¿no? O sea... Es, para mí era muy claro que alguien estaba ahí esperando. Y la sorpresa mía fue que en vez de alguien, hubo muchos, ¿no? Porque hoy, hoy por hoy empezó a crecer muchísimo eh, la gente que me, me llama o me, se pone contenta, eh, digamos, resonando con lo, que, con lo que yo transmito. Así que una fecha clave, no podría decirte, pero fue a los 26 años. En, en sí, cuando, cuando tomo el coraje de, de empezar eh, con todo este mundo, de empezar a adentrarme, ¿no? más o menos a esa edad.
0: Oye, y cuéntame algo, cuando estabas niño, eh, ¿qué, qué era lo que escuchabas? ¿Escuchabas a tus guías? ¿Escuchabas a un muerto? ¿Escuchabas qué escuchabas en ese momento?
1: Sí, en ver he visto un par de veces desencarnados. Recuerdo no porque cuando uno es chico tiene la la tiene la glándula pineal más abierta, después se va cerrando. En ver seres desencarnados sí me pasaba. Incluso ver entidades, entidades de los que hoy llamamos del bajo astral, que son las que a los nenes le dan miedo a veces, es porque nada más, a, a percibir, veía esos, eso. Y después escuchar, siempre eran muy repetitivos. Lo que, lo que yo escuchaba era, digamos, como mensajes para mí de no estás solo, ¿no? Era como eso lo que me. Es como así. un
0: mensaje, como bien, ¿verdad? Es un mensaje como muy repetitivo de los ángeles eh, y guías, ¿verdad?
1: Sí, como, como. Tu propósito es grande, yo ni sabía lo que era un propósito en ese momento, yo solo escuchaba, ¿no? Estás aquí por algo, empieza a recordar, y yo desde era chico, ¿no? O sea, no entendía bien, pero sí sabía, sí sabía que lo que miraba era mentira, lo que veía del mundo, ¿no? <risa> nunca me gustó, nunca me sentí cómodo, ¿no? Entonces digo, bueno, algo evidentemente hay. El tema es que... Nunca me creí eso yo, nunca, nunca me costó mucho creérmelo, hasta que bueno, la vida me fue como, eh, te va llevando, creo que, que, que los talentos, por decirte un talento, pero los atributos que uno tiene, eh, la vida te va empujando a que los puedas desarrollar, ¿no? Hoy por ahí Facu, es este atributo es el que tiene Facu, no quiere decir como que tiene que ser siempre así, ¿no? Digo, a mí me, me costó o, o, o fue difícil simplemente porque el marco vibracional de la matriz ejerce como una, una presión contraria ¿no? para que eso no salga entonces bueno hacia ahí vamos pero
0: ay que es que o sea qué interesante ¿no o sabes? estoy súper emocionada ¿por porque, porque esta sensación no sé digo, o sea lo que acabas de decir Facu como de no soy de aquí como se me pasaba a mí de niña como yo no soy de aquí, o sea, yo, o sea, como sentirte extranjero en tu propio hogar y en tu propio planeta, ¿no? Que ¿Okay? dices, yo aquí estoy de viaje y como esta naturalidad con la que lo platicas, ¿no? De, de, de pues yo, esta Matrix pues no es real, o sea, no se las compro. Y obviamente, bueno, cuando vas creciendo, pues la Matrix, tal y como lo dices, no, te va jalando como a, a, a estar en esta claro. involución o a esta, a esta ilusión. Pero bueno, platícanos un poquito. Tengo tantas preguntas que hacerte, Facu, pero dime, a ver, para ti, de acuerdo a tu, a tu percepción de la realidad, de acuerdo al, al fractal de Dios que eres en este momento, ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú la realidad, primero? O sea, ¿qué es la realidad para ti? Y, y segunda pregunta, y, y no menos importante, eh, ¿qué es el alma? ¿Qué está haciendo el alma aquí en el planeta Tierra?
1: Bueno, eh, son lindas las preguntas, son buenas. Vamos a ver. Cuando hablamos, cuando hablamos de realidad, hay que primero tener mucho, mucho, mucha atención al usar esa palabra, ¿no? Porque Eh, a lo largo de todo este camino he visto mucha gente que habla de la realidad como si su realidad fuera la misma que la mía, o que la de otros. Y la verdad es que no. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque no hay una sola realidad en el universo, no hay. Si pudieras ver, si pudiéramos ver desde un lugar más alto al menos, no hablo desde la fuente misma, ¿no? Porque ahí ya sería... Muy, muy complejo ver todas las realidades, pero desde una perspectiva más alta vas a darte cuenta que cada uno vive en la realidad que, que puede, no en la realidad, digamos, ¿no? Yo, para mí siempre fue muy claro eso de que no voy a comprar lo que me quieren vender, pero primero obviamente desde chico era como una, una rebeldía eso, después se transformó en un conocimiento, porque primero era como ir en contra, luego no, no voy a ir en contra, pero no voy a comprar esto porque no forma parte de mi realidad. Eso era lo que yo siempre decía. O sea, lo que yo veo aquí no forma parte de, de lo que yo siento. era muy Trato de explicarlo así para que eh, por ahí los que están escuchando puedan entender, porque generalmente cuando aparecemos los canalizadores o lo que transmitimos un mensaje de que todo está, va a estar bien y que vamos hacia, a un despertar y todo eso, la gente dice ¿pero cómo? ¿No? Porque claro lo que les han vendido, han comprado mucho de lo que les han vendido. Entonces, eso se transforma en tu realidad. Y se, se transforma de alguna, de alguna forma en que justamente quienes te determinaron tu realidad son los únicos que pueden decirte cómo cambiarla. Entonces, esas por- personas siguen esperando que el gobierno dictamine algo que diga se terminó, que la economía vuelva a activarse que salga la religión a dar explicaciones y que la ciencia saque lo que ya sabemos, ¿no? El famoso, bueno, no lo vamos a nombrar. Entonces eso, eso forma parte de una realidad que obviamente es colectiva y es muy grande, pero tiene más que ver con lo que te han vendido, ¿sí? O con, te han creado la realidad desde afuera. Bueno, el término realidad justamente viene de, dentro, tú te tienes que proveer a ti mismo de tu realidad. Y tienes que vivir, o sea, no no tienes que meter a todo el conjunto, porque cuando hablamos de realidad siempre estás hablando de de cómo lo vives, cómo lo vive uno. Si si uno le va a preguntar a un monje que está en la la montaña, te va a decir, no sé de qué me hablas, ¿no? Deja de calentarme la cabeza que yo estoy muy tranquilo aquí. Entonces, vamos por eso. Eso sería realidad para mí, es lo que uno se provee a sí mismo de dentro, ¿sí? ¿Cómo uno se provee a sí mismo desde dentro sin comprar lo que la fuera te quiera vender, ¿no? O sea, es, tu realidad es el proyector interior. Y después preguntaste por el alma. Bien. A ver, el alma es el vehículo que utiliza eh, el espíritu para poder tener una experiencia dentro de un cuerpo humano. El alma es aquella que utiliza ¿sí? al ego para cumplir ciertas misiones, si se lo quiere, en las 505 vidas que sueña. Esto es muy loco, ¿no? Cuando me lo explican a mí me, me encanta, me, me encanta. El alma sueña 505 vidas, ¿sí? Y utiliza lo que se llaman egos o identidad planetaria, ¿sí? Para ir pudiendo determinar y cumplir las misiones que tiene en la vida. Esas misiones son de todo, ¿sí? O sea, puede puede ser cualquier cosa, Eh, puede ser desde, no sé, venir a comer un plato de papas fritas, hasta, no sé, formar un familia, tener, no sé, ser millonario o ser pobre, ser asesinado o matar también, o sea, suena loco, pero el alma quiere experimentar qué se siente eso, entonces sueña 505 vidas, es lo que Comunicaron. Ah, ese es, ajá,
0: eso es lo que, ajá, lo que es, está buenísimo, pero dime algo: esas es 505 vidas paralelas o simultáneas. Ajá. Sí. Oh, bueno, y ese número te lo pasaron tus hermanos de las Pleiades o, o de dónde aparece este número, este
1: 500. Sí, que pregunté eh, y me dijeron 505 vidas. La verdad, no sé por qué es ese número, pero cuando ah, pregunté me dijeron: bien. el alma sueña 505 vidas. Ah. Interesante. Sí, cuando yo voy en retrospectivo, puedo ver, veo que hay un montón. No puedo determinar y decir: acá, hay una, dos, tres, oye, pero sí. Oye, digo, oye
0: sí, Paco, que, Y las vidas pasadas, o sea, las vidas pasadas, pues son la, esas mismas vidas simultáneas. O sea, nuestras vidas pasadas, entre comillas, claro. es esa vida simultánea.
1: Claro, es que como el alma las sueña todas juntas lo que nosotros percibimos como pasado, en realidad está sucediendo ahora.
0: ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque justo hoy que estoy escribiendo mi segundo libro, Canalizado, y justo eh, estaba preguntando de una experiencia y dije, ¿Qué, ¿qué pasa con esto? Y me dicen, es que eres tú. Entonces, perdónalo o perdónala, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces me dicen, es tú. Entonces, en la medida en la que lo perdones, regresa a, a ese punto cero, ¿no? a ese espacio vacío. Y, y eso como que me hace mucho sentido. ¿Qué, ¿Qué opinas de este, Facundo? Como esto de, si todos somos uno, si todo se está proyectando afuera, entonces, ¿desde qué lugar interior es la mejor forma o la forma más consciente de vivir este sueño?
1: Despertando.
0: Ah, o sea, como este sueño lúcido, o sea, despiertas y empiezas a... En este sí. sueño, ¿cómo empiezas a actuar un poco? ¿O cómo sería eso, sí. en tus palabras?
1: Sí, es que es, es, muy na- es natural que cuando uno va entrando en el proceso de mediunidad, de canalización o de despertar de la conciencia, para mí son los tres iguales, uh-huh. no, es no, no se puede hablar de uno sin hablar del otro. Cuando uno entra en este proceso, naturalmente empieza a recordar. O sea, lo que se da naturalmente es el recordar. ¿Sí? Empezás a recordar que, no sé, qué por ahí a lo mejor vos eras bueno eh, haciendo algo y lo empiezas a hacer. No sé, de qué, ¿no? Puede pasar con la energía, que te, no sé, te, te pueda te gustar estudiar numerología, no sé, por decir algo. Entonces te das cuenta que siempre fuiste bueno con los números y a través de los números empiezas a recordar y recuerdas otra vida que cuando lo usabas, los usabas o de alguna forma usabas la, esa misma esa misma técnica o esa misma habilidad para comunicar algún mensaje, se empieza a abrir el recordar. Y el recordar, uno cree, porque esto es, lo, es la, la parte más difícil, que, digamos, lleva por ahí, puede llevar un tiempo, ahora ya no, pero puede llevar un tiempo de detectarlo, que cuando uno empieza a recordar, cree, cree que está recordando vidas que ya sucedieron. ¿No? O que lo has hecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor te ves... recordando con otra ropa, con ropa medieval o con ropa antigua, en en un lugar antiguo. Entonces tu mente, por decirlo así, porque nuestra mente es lineal, lleva esa experiencia de decir ah, ok, esto me ocurrió. Pero la realidad es que cuando vos lo estás recordando, eso te está ocurriendo. No es algo que te ocurrió. Es algo que está pasando ahora, en este instante. Entonces, Lo mejor que podemos hacer cuando empezamos a recordar es como vos bien dijiste, agradecer, reírse, o sea, es algo que (ríe) activa activa los dos hemisferios del del cerebro, reírse, perdonar lo que estoy viendo, y después el famoso soltarlo, ¿no? Que es como, bueno, ok, sí, pero vuelvo a mi centro, vuelvo aquí ahora porque si no termino en cualquier lado, ¿no? Me voy una vida... Y tus células también recuerdan todo eso. Es decir, si si estás recordando, no sé, algo que te ha pasado trágico, literalmente lo estás volviendo a vivir cuando accedes al recuerdo. Es algo eh, loco, pero lo tenemos que entender desde una lógica lógica circular, o espiralada, si le queremos ver. No lineal como entendemos nosotros. ¿Sí? No lineal, sino espiral o, en, o círculo, para poder entender que el tiempo es una. Es una eh, el tiempo, como en, a, aquí en la 3D, es como lineal, lo vemos como si fuese que transcurre, pero en realidad es, 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 es circular o toroidal. Estamos viviendo experiencias hasta que no, las, no nos damos cuenta que es aquí ahora. Nuestro despertar no es, no es absoluto, por, por decirlo, absoluto. Todos los demás son pseudo despertares. Tienes que darte cuenta que es ahora lo que está sucediendo. Y para eso, bueno, ya te digo, el perdón, que vos bien lo nombrabas, me parece que está buenísimo nombrarlo, uh-huh. eh, el perdón, que es lo que enseñaba el gran maestro, ¿no? Es el que disuelve justamente la línea, la línea, la ficticia línea de tiempo, la de tiempo paradójico que ya no está más vigente aquí. La disuelve porque el perdón... En, te hace entrar en el momento de, de, de presencia, en el momento de estar aquí ahora observando. Entonces, eh, creo que va por ahí la cosa. Ella sí, está, wow, que me,
0: me, hace, me hace todo el sentido, te, híjole. O sea, como es la, la magia ¿no? de, de la sincronicidad en el universo, justo el, el libro lo es, es una canalización de, del Maestro Jesús, de Yeshua. Y, y justo me, me empezó a hablar de estos conceptos que me decía, para tu mente no, no te va a gustar. Me decía, a tu mente no, esto no le va a gustar, pero esto es lo que es, ¿no? Y, y una vez que, que logres estar en este espacio presente, este estado de gracia, entonces vas a poder conectar con todo lo que es, ¿no? Y, y, y a mí como que en su momento cuando lo estás bajando, como dices tú, así como que hace todos estos cortos cortocircuitos, pues todos los programas que traemos. Entonces quisiera como platicar, eh, preguntarte, Facu, ¿por qué estamos tan programados? O sea, ¿qué, qué pasa en nuestro cerebro que, que tenemos todas estas eh, dualidad? Primero, platícanos por qué tenemos dualidad, si ese es algo de la tercera dimensión o de la cuarta dimensión y por qué existen los programas limitantes. ¿Para qué existen los programas limitantes?
1: bueno Eh, primero que aquí vivimos venimos a experimentar la dualidad ¿sí? Eh, mucha gente quiere como que desaparezca, ¿no? bueno, a ver si matamos la sensación de dualidad y esas cosas yo creo que para mí no va a desaparecer la dualidad va a seguir estando solamente va a cambiar si vos la podés observar o no si podés identificarla o no es decir eh, creo que está como es, es una herramienta lo que pasa es que aquí se ha distorsionado el propósito de la experiencia uh-huh. o sea, tenemos eh, la dualidad la tenemos que vivir la tenemos que experimentar tenemos que entenderla, sentirla pero aquí se ha distorsionado el plano del juego eh, en donde, digamos se te ha dicho, enfréntate al otro el otro siempre es no eh, soluciona los problemas que tienes con el otro eh, y, y no es tan así, en realidad ¿no? o sea, en realidad no, no es tan así y ahí viene, la, viene lo que vos me decís de los programas. Justamente los programas, las creencias limitantes o la, los programas de victimismo, de, de queja, vienen justamente para que no podamos experimentar la dualidad. Para, que, para, que, para vivir como atrapados en la dualidad, en vez de trascenderla.
0: Bueno, ¿Se entiende? Claro. Entonces,
1: en los planos, digamos nosotros, ahora que se habla tanto del solito cuántico y todo esto, eh, cómo están los datos, ¿eh? ahora que se habla tanto del salto cuántico eh, en realidad digamos cuando accesemos a ese lugar plenamente toda la humanidad que va a pasar quédense tranquilos que va a pasar vamos a tener otra percepción pero vamos a ver la dualidad y vamos a decir mira sigue estando ahí pero, pero no desde el ataque o no desde desde hay que eliminar eso o no existe no en realidad o sea está va a estar pero va a cambiar nuestra concepción de poder verlo porque vamos a entender cuando miremos al otro, ah, ok, aquí hay algo, hay más mío que tuyo, ¿no? O hay algo más mío ahí que de lo que yo pensaba que era, estaba afuera, ¿no? Pero, pero encima las matrices van armándose así. Y ahora lo que están pasando en el mundo es que se está desprogramando justamente eh, la matriz, se está despro- ya está desprogramada en realidad, ¿no? Pero digo, está quedando, quedó una inercia ahí como que quedó, Quedaron moviéndose cosas. O sea, ya la
0: matriz ahorita ya no está activa, por así decirlo.
1: No, 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 sí, es lo que queda, lo que queda es una, una pequeña inercia como eh, de, la, de, de, los, de los que están ahí <ríe> sosteniendo la ANO y que dicen, bueno, esto tiene que continuar, vamos a seguir, pero no se dan cuenta que ya murió, ya, ya, ya cumplió el propósito que tenía que cumplir. Eso es lo loco. Los seres que, a ver porque esto es interesante, la matriz viene a a cumplir los sueños del alma, el alma encarna para cumplir una misión que puede ser ir a bailar una discoteca, entonces quiere ir a bailar una discoteca y quiere tomarse un vaso de cerveza, esa puede ser una misión del alma, la gente piensa que las misiones del alma son plantar huertos, (risa) no, el alma, de hecho mucha gente está por desencarnar y cuando el alma se está elevando y llega, ¿no? Conecta con el espíritu y el espíritu, que, que es el, que, es el, el espíritu es el del propósito. Y el alma se pone a hablar y le dice: ¿Pero qué pasó? Le dice: ¿No? Y el espíritu dice: ¿Qué pasó? Y dice: El ego no me hizo caso porque yo lo único que quería por ahí era, era bailar un rato, era de descontracturar. Bueno, entonces, lo que queda es esa inercia de gente que quiere sostener todavía cosas como esas porque de alguna forma es como si su alma estuviera pidiendo vivir alguna cosita más pero los seres que ya están encarnando no vienen con esa programación de venir a bailar una por esas cosas los, los famosos niños cristal vienen con otra concepción ya detectan perfecto detectan la matriz detectan que está desactivada no te van a comprar nada que no que les vendan la matriz ya la, de, la ven bueno. entonces eh, tiene que ver con eso si ¿sí? lo que vemos afuera es como un dejo es como si fuese un halo un halo que ha quedado de de todo ¿no? Hay una película, si me dejas recomendarla, sí, claro. que se llama claro. eh, Perfect Sense, ¿sí? Perfect Sense. Uh-huh. O sea, senti- sentido perfecto y está buena para que puedan ver, o sea, a lo que, a lo que nos vamos moviendo, sin la cuestión trágica, porque es una, per- una, per- una película bastante oscura, pero digo, sin esa cuestión, nos vamos moviendo hacia ese gran despertar, entendiendo que... Eh, cómo funcionan los sentidos así que nada, eso quería quería dejarla wow,
0: muy buena recomendación Eh, la vamos a a poner ahí en los comentarios para para que la gente lo pueda ver y yo también obviamente Y y dime algo Facundo, esta, por ejemplo, esta conexión que tenemos con estos seres extraterrestres que me parece que tal vez estás en la misma sintonía de que somos nosotros mismos como en otro estado de conciencia o en otra dimensión, Eh, ¿Qué pasa con eso? O sea, explícalo así como con manzanita, ¿no? Para la gente que que apenas está un poco iniciando con esto de seres extraterrestres y pleyadianos y sirianos y qué, qué pasa ahí.
1: A ver, con manzanitas y pepitas, como hago. Es algo muy difícil. O sea, es muy difícil, pero a ver cómo lo puedo bajar. O, obviamente que que nosotros no estamos separados. Sí, pero vuelvo a decir lo mismo. <risa> la dualidad, hasta que no se comprenda, hasta que no la entendamos, al humano hay que darle, ¿no? Hay que ir como de a poquito acariciándole, y ¿no? consintiéndole para que pueda entender, ¿no? Para que no se salga...
0: Para que no entre en pánico, en ataques psicóticos, sí, claro.
1: La, que es lo que se da muchas veces cuando uno entiende el concepto de no tiempo.
0: Sí, como, como Neo en la película de Matrix, ¿no? Que lo desconectan y... Y, y casi se muere del, de las sensaciones, ¿no?
1: Claro. Eh, entonces, digo, bueno, hay que ir como de a poco en eso. Obviamente que, que, lo, que quienes nos guían, cuando, a ver, cuando hablamos del guía, si yo hablo del de guía, de quién me guía, esa voz, esos seres, ¿ok? ¿Quiénes son? Bien, son, en mi caso son seres con los que, de donde yo pertenezco, porque cada uno tiene una programación aquí, o sea, Acá entraríamos un poquito más en la cuestión eh, de las semillas estelares, que se habla un poco de todo este tema, pero digo bueno, yo pertenezco a ellos <ríe> en el sentido de que he bajado con, con, dentro de las misiones que tenía mi alma y el propósito, lo recordé, sí, lo recordé que he bajado desde de de, de el comando del Dark no hacer lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Eh, ahora el tema es yo mismo ahí arriba vine y yo mismo me guío del futuro entonces lo que, llamamos, lo que llamamos voz que es lo que llamaba Sócrates el Diamond esa voz de la intuición sí. siempre eres tú siempre sos vos desde otras perspectivas desde otros lugares en el caso del Diamond en el caso de la voz de, esta, de, de la intuición siempre es del futuro de donde viene porque te está llevando al lugar de donde de donde venimos nosotros los que tenemos esta visión, ¿no? los que estamos en el despertar y tenemos la visión de que acá está todo mal ¿no? y que es urgente, esto tiene que cambiar, por decirlo así, venimos del futuro, venimos de, esa, de ese lugar porque sabemos que esto termina bien y que se realiza, digamos, ¿no? que se realiza el despertar de la conciencia. Entonces, esta voz sí somos nosotros. Cuando hablamos de ángeles, también, en frecuencia más elevada, de hecho, si yo tendría que decir que somos los humanos, es ángeles.
0: Cañón, Facundo. Yo siempre digo esto y, y siempre yo digo, es que nosotros somos ángeles, yo soy un ángel. Y yo sé cómo me llamo, aparte. Y yo digo, es que yo soy un ángel. Y me llamo así y, y la gente dice, ay, ajá, o sea, como que sí, sí, la ángel, ¿no? Y como que todavía es un concepto, es un poquito...
1: Es que ese es el problema, ver porque, digamos, volvemos a lo mismo. ¿Has, ¿Has comprado tanto de la 3D, no? O sea, ¿has comprado tanto de lo que te vendía la 3D? En tu mente no entra la posibilidad de que un ángel pueda encarnar. Y nunca te crees un ángel, nunca vives como tal. Tacaña, ¿no?
0: tacaña. Y, cuando, y
1: cuando encuentras a alguien que se manifiesta como tal, lo primero que te da es que te, te rompe la paciencia, ¿no? Porque, claro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero sí, somos muchos los que ya... Y, de, y estamos los arcángeles también, ¿sí? O sea, yo me, ¿sí? Yo soy una frecuencia arcangélica que son simplemente los que guían a los ángeles.
0: ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Porque yo siempre he sentido, ya ya, los dos Facundido ya nos vamos a, ir a tomar un café ahorita, este, a platicar de nuestros, de nuestros oscuros secretos que no platicamos. Pero, pero es, o sea, es impresionante como estas visiones que compartimos, que es como complicado platicarlo, ¿no? Como que te llegue esta, esta certeza, ¿no? De que, a ver. Yo vengo del reino angélico, yo, yo yo, he sabido como de dónde vengo, cómo es el lugar, cómo me llamo, qué hago allá y, y por qué estoy aquí. Y, y esta conexión que tengo con Sirius, porque bueno, yo soy siriana... Y entonces, por eso esta conexión con Jesús, porque pues obviamente está conectado con Sirius y con las pléyades y, y toda esta, esta memoria que, que ahí está, ¿sabes, Facundo? Es como esto, ya lo sé, estoy, esto ni siquiera lo tengo que leer ni lo tengo que estudiar, es, es una sabiduría que traemos
1: Y eso, eso es otro, otra de las grandes cosas, este conocimiento nunca lo vas a leer de ningún lado. Cuando a mí me preguntan cómo sé lo que sé, eh, yo les digo, yo no leí nada. O sea, lo que yo sé es conocimiento de, de intrínseco se le llama percepción directa se le llama eh, estar en el estado de presencia y recibir y, y cuando vos sentís que lo que lo que estás sintiendo es así o se puede bajar como yo el mismo Cristo a tratar de convencerte de lo contrario y no va a poder lograrlo porque vos ya estableciste un, un vórtice ahí, ya ya fijaste 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 tu propósito fijaste tu, tu, todo tu objetivo ahí y, te da, y sabes que no, te va, no va a cambiar ese sentido entonces mucho de lo que sabemos viene de ese lugar la, la sabiduría es innata al ser humano somos seres que lo sabemos todo pero justamente es lo mismo ¿no? ¿cómo puede ser que lo sepamos todos? que lo sepamos todo ¿quién te crees que eres? Para... no, es que yo te estoy hablando de un lugar que ni yo no sé cómo lo sé, pero sé que lo sé a eso se refería también Sócrates cuando decía, no, solo sé que no sé nada era el gran paso para saber que lo sabes todo Darte cuenta que no sabes cómo lo sabes. Pero es así, o sea, este conocimiento, lo que, lo que, lo que nosotros tenemos que ejecutar aquí no viene de, de libros, no viene de, de, de esos lugares, viene desde de, de, de adentro. Imagina, el que, quien, el que escribió un libro, ¿de dónde lo sacó? De su propia mente, ¿no? O sea, entonces, si él pudo, bueno, también puedo. Entonces, bueno... Creo que es, 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 es momento para replantearnos esto también, ¿no? El tema de la sabiduría, de la sabiduría interior, ¿y qué, qué refiere cuando hablamos de sabiduría? Eh, no hablamos de un maestro, sino hablamos de, de alguien que con, se conoce a sí mismo, que aprendió a, a, a entrar en ese espacio. Así que cuando quieras, tomamos ese cafecito y seguimos. Bueno,
0: estamos, estamos un poquito lejos, porque está en Buenos Aires y yo en México, pero bueno, lo hacemos virtual, y estoy segura que... Que si no, pues pronto nos nos veremos. Pero a ver, Facundo, y cuéntame una cosa, ya que estamos en esto de los ángeles y que venimos de este reino angélico y así, a ver, cuéntame un poco qué pasa con estos ángeles caídos, como qué pasa con estos eh, Anunnaki reptilianos, esta esta energía que que se mezcla en la tierra, como esta esta parte de la historia que, que ahí sí sé que está documentada, ¿no? Como en, las, en el libro de Enoki y, y todos estos eh, documentos aco- apócrifos. Pero, ¿qué hay con esta oscuridad que hace como que esto se, sea un poquito complejo, ¿no? O sea, de, de comprenderlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes tú?
1: Bueno, en sí, para que, digamos, eh, para que la luz pueda, uh-huh. pueda encontrar esos, esas misiones, esos objetivos, al ir... En, recorriendo el entramado, quien plantea la arquitectura es la oscuridad, ¿sí? o sea, quien plantea los eslabones, la, los escenarios, las experiencias incluso, es, es la oscuridad, ¿sí? o sea, quien, quien propone, bueno, es por aquí, mira, podemos encont- te puedes encontrar mejor por acá. Entonces, todo es complementario en el universo, ¿sí? la luz y la oscuridad, por eso el símbolo del Xinjiang. Es el símbolo por excelencia para representarlo todo, porque ahí está simbólica y numerológicamente encerrado todo el misterio de la existencia. Hay que saberlo, ¿no? En, en cuanto a estas entidades, digamos, bueno, son las que proponen, las que, son las que se, se. De alguna forma, esto está bueno que los podamos entender, pero hasta hacen un sacrificio de venir aquí <risa> para que, digamos, la luz se pueda experimentar a sí misma. ¿Se entiende? O sea, hacen el, un sacrificio porque son los seres que más sufren porque son los que hacen un mal y no saben que lo están haciendo si se quiere ver como mal porque en realidad no hay nada bueno o malo pero son los que, los que están sufriendo para que vos puedas ver y de alguna forma, digamos que todo esté entramado cuando uno mira afuera y dice "Wow, pero lo que han construido es alucinante porque uno mira alucinante, no alucinante pero sí perfecto en el sentido que es es una matriz, está diagramada como minuciosamente, tiene todos los detalles como para que no...
0: Como para que no te salgas, sí, como para que no te salgas. No tiene trampas, no tiene hackeos, sí.
1: Claro, bueno, lo, por eso hablamos siempre de hackear la matriz, no más de sal de ella, eh, extermina, la, no, la matriz va a estar ahí hasta que se disuelva y se rompa y vengan las naves y empiecen a limpiar todo. Pero eh, mientras tanto, aprende a hackearla, aprender a usarla a tu favor. Eso, es eso es lo que me ha costado a mí, ¿no? Pero para no irme de tu pregunta, estos seres, eh, digamos que se encariñaron con, un poquito con el, con el poder de crear. Nada más. Sí. Se, se encariñaron, se perdieron. ¿Cómo se identificaron se
0: confundieron? a mismos en, en la creación, ¿no? Dejaron de reconocer a Dios en, en todo.
1: En, en, su, en su interior. Uh-huh. Y es cuando empieza todo el desbarajuste acá, ¿no? O sea, todo el descontrol que es eh, se ha descontrolado, eso es lo único que ha pasado. O sea, en la gran energía vino a manifestarse, incluso descontroló bastante, <risa> <risa> eh, y eso es lo que ha pasado. Lo que pasa es que ahora estos sí. seres, eh, sí, eh, lo, que están pas- lo que están viviendo también es justamente darse cuenta de que también están perdiendo la capacidad de controlar lo que sucede. O sea, como que se les fue, ya ya está, ya ya pasó eso. Entonces, insisto, siguen quedando pequeñas cositas, pequeñas inercias y resabios de toda esta paranoia y de toda esta manipulación que hemos vivido. Así que pronto igual vamos a tener noticias de eso, a a niveles grandes, que es lo que más han sido yo.
0: Sí, y y cuéntame algo, ¿cuántos años lleva la Tierra así? Con, Con este... ¿Cuarentena eterna?
1: Yo no tengo idea de la, la edad de la Tierra. Ser, es que pueden ser, dentro de las líneas de tiempo pueden ser... Yo lo, lo siento como un planeta bebé, ¿no? O sea, yo lo siento como un planeta de, de rápido aprendizaje sí. o de, de experimentación eh, rapidísima. Entonces, no, para mí no es muy vieja en sí, ¿no? Lo que sí, eh, digamos, esto se, se encarnó en la anomalía. Es una, digamos viene, de, viene de, de, una, de una familia que la pueden buscar, no, no es mi intención como meter nombres, pero los primeros, los x que encarnan el, el sistema, que encarnan el, todo este sistema de manipulación vienen de los Rochay, sí que son la familia hoy que está ahí arriba ¿no? dirigiendo las cositas. Entonces, podemos hacer un, una revisión hacia atrás y ver eso, ¿no? ver, bueno, en qué momento empieza todo eso, empiezan a, a meter Cómo empiezan a filtrarse, cómo empiezan a meterse en en la Reserva Federal, ¿no? Empiezan a elegir puntos estratégicos porque ellos saben. O sea, no es que, digamos, los encarnaron estos seres en esta familia, se humanizaron, y ahí es donde empiezan a pum, pum, pum. Por eso tienen las sedes donde las tienen, ¿no? En la monarquía, en, en en la militancia estadounidense, en el poder religioso, que es el Vaticano, y en Israel, que también lo fundan ellos el estado de Israel. Entonces, para no meterme mucho en ese tema, eh, eh, tiene el tiempo exacto, no sé, pero si vas más para atrás incluso, siempre vas a ver que en algún momento la humanidad se corrompió, incluso en la antigüedad, Siempre se corrompió y siempre estuvo ahí esa esa cuestión de la sombra no no, eh, permitiéndole a la luz verse, ¿no? Era como, como, ¿cómo explicarlo? Como como no cumpliendo el, el, el punto del juego digamos no cumpliendo las reglas no como sobrepasando la cosa siempre llevándolo al, al, al extremo así que eh, lo que estamos viviendo ahora son esa, esa encarnación de los de los 2.400 2.600 años de luz se habla no eh, donde estamos eh, digamos recién tomando el envión para vivir eso pero bueno aquí estamos no o sea por eso nos ah. toca el mejor laburito el mejor trabajito que es eh, meterle ganas a todo esto y seguir comunicando hablando y compartiendo
0: ok bueno pues muy interesante Facu como y o sea creo que como que vas juntando los puntos ¿no? o sea empieza a tener sentido muchas cosas y, y dime algo ¿qué qué le toca a la humanidad ahora? o sea es decir no qué le va a pasar sino que nos toca como responsabilidad ¿cuál es cuál es el papel que juega la humanidad consciente en todo esto como Como en tus palabras dirías, pero yo siento que nuestra chamba es anclar luz o traer conocimiento o despertar o salir de esta ilusión. O sea, ¿qué nos podrías dar tú como información que le pudiera servir a cualquier persona que está en este proceso de despertar?
1: Bueno, eh, primero es una pregunta un poco poco rara. No rara tu pregunta, sino de responder para mí porque es muy, muy difícil que yo... Te puedo decir que, que tenemos que... que, tenemos generalizar, que hacer, no generalizar, ajá. Claro. No generalizar, porque cada uno mm. está entendiendo lo que está pasando a su manera. Y, mm. y por ahí uno, uno que, que vivió siempre en la ciudad, de repente mm. entendiendo que malgastó su vida, por decirlo así, se va, ¿no? Se va al campo, por ahí, o por una zona más rural, como diciéndote, bueno, lo que tendríamos que hacer es eso, pero no, porque en realidad hay... Hay tantos propósitos que no, no, no sabría decirte qué es lo que tendríamos que hacer, pero sí algo en común que siento y que es lo que más va a ayudar, pero sobre todo a uno mismo, ¿no? Después, en efecto como colateral o en efecto expansivo, va a terminar de ayudar al, al entorno, pero lo mejor que podemos hacer ahora es que todas las personas, como vos o como yo, y me, nos nombro porque estamos teniendo esta, esta charla, ¿no? simplemente por eso, hablemos de lo que vivimos, de cómo lo vivimos, y que nos manifestemos como lo que somos. O haciendo sea, que lo que más puede ahora mismo eh, dar un giro eh, gigante a todo esto, que ya lo estamos dando, ¿no? Porque ya está pasando, digo, pero si lo queremos lo hacemos ya, ahora, es que todos los que recordamos y sabemos de dónde venimos lo empecemos a manifestar. Es decir, que cuando nos presentemos, digamos, bueno... Aquí está Facundo Galati, me presento, soy un extraterrestre en un cuerpo humano, tengo frecuencia de arcángel, entonces eso, eso empieza a modificar todo, empieza a hacer que todo esto empiece a...
0: Cómo sali- salir de este closet espiritual, ¿verdad? Cómo salir del closet y, claro, y ya como aceptarte tal y como eres.
1: Exacto, es eso. Eh, para mí es eso lo que más... Porque desde ahí después te van a venir las ideas del cambio. Es desde ahí, desde cuando vos te asumís. Porque mientras tanto vas a hacer sin saber lo que haces. Yo te puedo decir, no, lo mejor que puedes hacer ahora es ayunar. Está bien, pero si no tenés conciencia de por qué y para qué estás ayunando, es lo mismo. No, y lo mejor que puedes hacer ahora es recluirte y estar solo. Está bien, pero te va a agarrar la desesperación en cualquier momento porque no sabes ni para qué lo estás haciendo. Entonces, lo mejor es que vos hables, que uno hable, que hablemos tal y como estamos sintiendo. Eh, yo sé que, a ver, de los que los que estén entrando a este canal eh, o mirando esta, esta entrevista, a mí no me quedan dudas de que son, son tan extraterrestres como yo, o tan <risa> ángeles como yo. El tema es los que están viéndolo, que lo empiecen a asumir por lo menos, ¿no? Que empiecen a hablarlo, empiecen a, a contarlo lo que está pasando acá, lo que, cómo lo van viviendo, y eso va a hacer que los que están ahí rezagados, o los que no se animaban, ahí también se animen a hablar. Y además creamos juntos, creamos juntos el nuevo paradigma. Que eso es lo importante.
0: Me encanta, me encanta porque eh, pues todo todo me hace sentido a a mi alma y a mi espíritu y seguramente a a muchos de los que nos están escuchando algo como que se acomodó. Y sobre todo eso, ¿no? Se empiezan a abrir estos temas y se empiezan a abrir estos portales que, que te hacen salir de de la matrix y de la comodidad y del confort porque eso es muy muy cañón o sea la, la estabilidad entre comillas el confort el dejarte como como llenar de miedos no de que la mente todo el tiempo te está te está diciendo no vas a poder va a pasar algo malo y, y toda esta memoria que, que también Facu traemos todos los sanadores no de otras vidas y de esta o sea vidas que están sucediendo y que seguramente fuimos perseguidos este quemados achicharrados, lo que sea, y, y está esta memoria, ¿no?
1: Eh, cuando Bueno, para desprogramarlo, primero borrar ¿no? la cuestión de vidas pasadas. La palabra pasado tiene que la tenemos que re- reconstruir ya mismo, ¿no? lo podemos usar más, no tenemos ni que nombrarla nada, porque genera justamente todo lo que es pasado es feo, por más que sea lindo, eso me lo dijo así una vez un pleyadiano, y me quedó, ¿no? Todo pasado es eso es feo, Oh, es discordante por más que sea lindo ¿no? yo lo tomo así, todo pasado es feo por más que sea hermoso, porque una vez que lo ves o sea, ¿qué haces con eso? te, te genera nostalgia, entonces no claro, tiene mucho sentido, claro, claro. y lo mismo pasa con las memorias estas, ¿no? de, de persecución por hablar sí. de, de que no nos crean, y todo eso sí.
0: ¿esas memorias qué, Facu? ¿Qué, ¿qué hacemos con esas memorias?
1: perdonarlas, mi amor. perdonarlas soltarlas, eh, recagarse de risa, ¿no? <risa> yo, Ojo que me ha costado también, ¿no? Porque por ahí parece que lo digo así, que ya lo he hecho, ¿no? Pero me ha costado llantos, me ha costado eh, mucho aprendizaje entender que uno cuando se ríe cambia el patrón de esa frecuencia y no la arrastra. Es decir, no la prolonga en un tiempo ficticio. ¿Se entiende? O sea, no la prolonga en una línea de tiempo que es ilusoria al fin y al cabo. Entonces cortás, es como si cambiaras algo. Y después con práctica te vas te va llegando, ¿no? Eh, obviamente que tengo episodios Donde recuerdo algo muy fuerte Pero detecto Cuál es justamente la mayor trampa Que tiene la matriz O sea, la mayor trampa que tiene la matriz Es la emoción Cuando, cuando te genera algo Que viene de afuera Y que condiciona tu accionar Porque te vuelve reactivo En vez de activo En vez de proactivo te vuelve reactivo Es decir, reaccionas a algo Que ya sabías Que que usiste todo el tiempo así. Te pegaron, te lloraste y te enojaste. Listo. Cuando recuerdes que te pegaron, te lloraste, te vas a enojar. Entonces, reírse cambia cambia completamente la emoción. Claro. Sí, es lo mejor que podemos hacer. Después, Ah. trabajos de respiración también, ¿no? O sea, cuando viene esa parte, esa emoción, respirar respirar, Conectarte con, toque con la respiración, pero breve, tampoco una cosa tan meditativa ni nada, ¿no? Darte cuenta que estás respirando cambia muchísimo. Yo digo que es lo mejor que podemos hacer ahora es no reaccionar ante las emociones también, ¿no? O sea, para, para poder soltar estas líneas de tiempo que han quedado ya, digamos, ahí y que el alma simplemente las muestra porque está como contenta de que por fin le dieron pelota, ¿no? Que por fin... <ríe> <risa> está logrando la, la misión
0: o sea el alma te las pone enfrente como para ya supera esto porque ya queremos avanzar
1: claro por eso es, por eso es que el espíritu está ahí está esperando y mira que el espíritu es el vehículo más cercanito a la, a la conciencia ¿no? entonces mira y dice ah mira ahí lo está entendiendo ahí va ahí va ahí va mira ahí va y ahí va y ya no lloró mira ya no lloró ya está uh-huh. ¿se entiende? O mira, por ejemplo, no sé, eso que puede pasar también con el alma es que quiera tener una experiencia que en tu mente la catalogaste de mala, o de impía, o de sucia, o lo que fuese, y tu alma quiere eso. Entonces, mm-hmm. habla todo el tiempo con el espíritu para ver cómo convence a la identidad, para decir, queremos esto, queremos vivir esto. <risa> y ahí cuando uno accede y puede vivirlo, se da cuenta que era... Algo álmico, que era una cuestión álmica que se que destraba. Claro,
0: que es como esto, como trascender la experiencia, ¿no? Es como trascenderla. Y, y al final es como, somos como alquimistas, ¿no? Facuosa, es como esa transformación de la percepción de la realidad todo el tiempo. Y, y eso se vuelve fascinante porque somos magos de la realidad, ¿no? Eh, y no sé, a mí, a mí me apasiona el, el decir, bueno, pues a través de mi propio vehículo a través de mi propia alma puedo, puedo transmutar y transformar las experiencias.
1: Somos magos. Esa es la palabra. Somos magos. Esta es la era de la magia. La era de Acuario es la era de la magia. La era de, de, de hecho, el avatar, ¿no? O sea, el avatar de esta era es merlín que es Saint Germain, ¿sí? El conde wow, de Saint Germain, sí, sí. que era el alquimista por excelencia, pero verdadero alquimista, ¿eh? No, no que transformaba el oro, en el, el cobre en oro, sino transformaba sus emociones en en pura magia, entonces.
0: Wow, yo, yo digo que somos como, bueno, que bueno que saqué la palabra magia, no sé ni por qué la dije, seguro no fui yo, seguro fuiste tú que, que me pasaste la palabra, pero, pero como que yo siempre me autonombro artista de las emociones, ¿no? Y es como, como crear un pues de, de experiencias o de emociones que podrían ser negativas, ¿no? Generar esta belleza. O sea, ¿cómo poder trascender este dolor en, en belleza, en amor, en sublimar? las experiencias, ¿no? Y, y me parece que es apasionante como el atravesar esto, est, estas experiencias humanas y e, e irlas sublimando a otros niveles de conciencia. Y por eso yo creo que hay que amar la vida tal y como es eh, y no estarnos peleando con ella.
1: Claro, por eso, por eso cuando muchos preguntan, bueno, y ahora qué sigue y cuando volvemos a la norma. No. No volvés nunca, no, ya está. O sea, la normalidad ahora es que vos hagas magia. O sea, la, la, ahora, toda, ahora todo está puesto en vos, en el foco a ver cómo cambias eh, tu realidad, cómo la, la vivís. Porque al fin y al cabo no es ni siquiera es crearla. No, es, o sea, porque ya están ahí las realidades, las tenés que elegir. Entonces es bueno ver desde lo que estás haciendo qué, qué realidad vas a elegir, ¿no? ¿No? Y eso, en, eso, en eso va la magia, va la alquimia, van nuestros dones. de, 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 la, de Digamos, la, 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 la. ¿Cómo es? Asumir nuestros dones, asumir nuestros atributos, nuestros talentos, viene todo de la mano, ¿no? Eh, así que, bueno, es una buena era para, para encargar, eh, para encarnar la magia, para encarnar verdaderamente eh, la magia. Porque, porque están todo, está todo dispuesto para eso ahora, ¿no? Aunque parezca que todo, justamente, o sea. Cuando me, a mí me dicen, Facu, ¿pero cómo hago magia si todo está ahí? Pero que justamente todo se rompió ahí afuera porque, ¿qué? Porque, para que puedas hacer magia mejor. Con, el, con, con todo el sistema funcionando así, no. Ahora es cuando mejor lo puedes hacer, ¿no? Así que bueno, de mi parte yo siento que me encarné para esto eh, y que es una aventura para mí. Yo lo tomo como una aventura. Para mí es como... Eh, yo, en cuanto me detecto a mí mismo que no me estoy riendo de lo que está pasando, y bueno, me pregunto, ¿qué estoy haciendo mal? En qué le estoy...
0: <risa> Oye, yo tengo, tengo este chiste local con mi esposo, que, que decimos que somos viajeros del tiempo, pero que mi esposo se equivocó de planeta Porque es que los hombres siempre se equivocan cuando van manejando, y las esposas siempre estamos de que, no es por ahí por allá. Y yo, ¿ves? Venimos del futuro, pero nos perdimos completamente y nos empezamos a reír, ¿no? De este viaje en el tiempo. <risas> Le dije, seguro te agarraste a otra ruta que no era. <risas> y eso, bueno, nos no regresa un poco como... Y a veces también nos reímos, ¿no? De que ay ah, oigan, los de la Matrix se están poniendo súper... O sea, pónganse más creativos, por Dios. O sea, está súper aburrida su Matrix. Y... y estos chistes, ¿no?
1: Me encanta. Es que eso, por ahí, bueno, ves ahí, ese lugar. O sea, eh, accesar a la, a la risa de meterse, meterse en eso de entender que, que, que al fin y al cabo no dirigís nada de lo que está pasando afuera entonces ¿qué te vas a preocupar? ¿qué te es algo preocupar? basta con que sepas y digas bueno sí obviamente que hay algo acá que vengo de otro lugar porque a mí no me cierra nada de lo que veo ¿no? pero terminar riéndose de eso, terminar viviéndolo como un juego y hacia eso nos están llevando porque acá hemos venido a jugar pero a jugar con la magia también a jugar con las emociones también, jugar con las emociones, no, de, no dejes que jueguen con vos, uh-huh. y si alguien quiere que bueno, que, bueno, uh-huh. decirle que sí, que estás emocionado, aunque no, no, no sugiero mentir, ¿no? No, no lo aconsejo, pero <risa> jugar un poco en ese sentido, ¿no? como eh, reírse, reírse de lo, que, de lo que estamos viviendo, porque de verdad está todo, está todo más, que, más que tranquilísimo, desde arriba, desde como sí, yo realmente. veo en las naves, Estamos todos tranquilos, esperando, esperando.
0: Estamos todos tranquilos, así con una, con una, con un coco, así, ¿no? Tomándote tu coco, tipo, riéndote así los humanos, de que "Ah, no puede ser que no pongan atención, pero, pero sí, y sabes que, que hoy justo tuve este mensaje como del miedo, ¿no? Y, y, y decir como, ¿por qué no empezar a ver el miedo como esta, como esta um, excitación por algo nuevo? O sea, es, es la misma emoción, pero en diferente vibración. Es como, ay, me siento nerviosa, porque, no porque tengo miedo de que algo malo va a pasar, sino porque estoy entrando a algo desconocido y algo que me emociona. Entonces, es como la misma emoción la estás como tomando desde otro lugar, ¿verdad? Es como, ¿qué, qué excitement, ¿no? Mi cuerpo está generando adrenalina porque está emocionado, porque dice, ¿y ahora qué? ¿A dónde me va a llevar?
1: Wow, wow, ¡Qué bueno lo que acabas de decir! Mucha gente piensa justamente que el miedo es lo contrario al amor, ¿no? Pero no. O sea, lo contrario al amor es la indiferencia, claro. no el miedo. El miedo es un motor que utiliza el estado de presencia del amor a través de generar una emoción. no una emoción. Que para impulsarte, a ver, ¿qué pasa? Y, y yo lo explico así. Muchas veces tenés miedo de que, no sé, de que tu pareja te deje, se vaya. Y sostenés ese miedo, ¿no? Y tratás de controlar todo, ¿no? Y de controlar, 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 que no suceda, que no suceda, que no suceda. Y cuanto más querés controlar, más va sucediendo y más crece el miedo más cre... ¿por qué pasa esto? pero prestemos atención un instante a esto ¿no? dejemos de verlo como algo pseudo espiritual y que sí que la fueran no, no ¿por qué pasa esto? porque el miedo vibracionalmente te lleva a una experiencia ¿a cuál experiencia? a darte cuenta que nada te puede matar que no existe la muerte que eso que vos crees totalmente. que te va a anular totalmente ¿sí? o sea sí. Que, a, a que vos crees eso que te va a matar no me va a matar si mi pareja me deja me va a matar no voy a poder vivir, bueno, está lo que dice el miedo? Porque es amor, es, la, es el estado de presencia que emana Y cuando no te puede hacer entender algo como a las buenas <ríe> Desde la compasión, desde la, desde la paz o la armonía Te dice, bueno, a ver qué falta por, por vencer ¿Qué, qué, qué miedo a la muerte falta por, por resolver pues Son todos miedos derivados de la muerte Y te dice, Va a pas- que pase esto, ok, tu pareja te termina dejando terminas llorando un mes, dos, tres, cuatro o cinco... Y, y te no te mueres. Y no te mueres. Entonces, al fin y al cabo, el miedo es simplemente una precaución del amor, como un estado de alerta que te sí. dice, hey, no existe la muerte, no te va a morir nunca. Y eso es otra cosa interesante.
0: Cañón, porque y es como que está, está al servicio de, de, tu, propio, de tu propia conciencia del amor, ¿no? Es como, como sientes el miedo y tal y como dices, no soy el cuerpo, no soy la mente, ¿qué soy? Y eso y te impulsa a reconocer quién eres.
1: Nunca, nunca decretar en, en negativo, eso me han enseñado mucho los pleyadianos, de decir lo que no eres, no importa. Claro. Determinar lo que sí eres, eres conciencia. ¿sí? somos
0: conciencia, claro.
1: Somos conciencia. Determinar lo que somos ayuda muchísimo a seguir descubriendo, porque... A ver, si sí somos conciencia, pero al fin y al cabo es expande, se expande todo el tiempo. Entonces, cuando quieres agarrar ese pedacito de conciencia y como limitarlo para entender quién eres, la, la misma experiencia te dice, no, sigue, se, el, el viaje sigue, seguimos viajando, incluso después de morir, seguimos.
0: Claro, como este viaje no se termina, o sea, este viaje es eterno.
1: Eso es bien bonito, eso es bien bonito de entender que estamos flotando en la eternidad, ¿no? O sea, lo único que nos ata, lo único que nos nos deja ahí apegados son estos programas, ¿no? Basados en la la emoción, en la separación.
0: En la separación, claro. Y en la ignorancia, ¿verdad, Facu? En la ignorancia. Total. Sí, sí. Y el el control, ¿no? Facu, muchísimas gracias por la entrevista la verdad es que me voy me voy muy llena, me voy muy contenta me voy, me voy satisfecha de, de haber compartido contigo este espacio de luz, de habernos reencontrado en este, en este punto de esta línea de tiempo y decir, amigo, amigo, ¿dónde andabas? no, pues para allá y así, ¿qué onda? ¿cómo vas? o sea, como esta, esta conversación entre almas Yo
1: estoy, eh, estoy muy muy agradecida muy, muy agradecido con vos, pero la pasé muy bien, me, me pareces una, un ángel verdaderamente, eh. así que gracias, gracias por también por esta oportunidad de, de, de poder eh, expandir esto. Sí, muchísimas gracias.
0: Facu, a ver, dime, ¿tienes algún algún último mensaje, algún algo que quieras compartir, eh, lo que tú quieras? Eh, y sobre todo, bueno, si tienes algún curso gratis, gratis, <risa> no, gratis, no, si tienes algún curso próximo eh, que, que quieras compartir o, y sobre todo que compartas tus redes sociales y dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, eh, las redes sociales para que me ubiquen y, y me busquen es... Facundo Galati. Galati, ¿cómo suena? G-A-L-A-T y latina. Facundo Galati, me buscan en Instagram. Y FacundoGalati.com es mi página web. Hasta ahora son esas dos las que más activas, digamos, están. Eh, y un mensajito, bueno, eso, eso no, el curso me dijiste. Si curso todavía no, el, día, el fin de semana pasada di un curso de Sanaí que es una técnica que analicé hace cinco años más o menos y que hoy se está enseñando en todo el mundo. Es algo muy loco, pero bueno, ha llegado llegado a muchos lados. Eh, Y ahora no tengo programado todavía una nueva fecha, pero en el Instagram voy subiendo las fechas y también en mi página web, así que ahí está todo el dato. Y un mensajito, bueno, eh, el mensajito es perseverancia en lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, sostenerse en alegría. Creo que ese sería el mensaje. Eh, Yo sé que afuera como que pareciera que el holograma se pone cada vez más violento con todo lo que pasa, pero justamente es eh, la mejor oportunidad para sostenernos en alegría de lo que está está por venir y que ya, 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 eh, vamos a ver un planeta totalmente eh, irreconocible. Es que de verdad lo que vamos a ver va a ser... eh, único para nuestros ojos, porque de hecho nunca lo hemos visto, nunca hemos visto una, un salto de, en la conciencia de un, de un planeta en experimentación como el que vamos a vivir, así que sería perseverancia la palabra, se me viene, ¿no? Perseverar ahí, perseverar en lo que uno está sintiendo, pero más que también perseverar y accionar, ¿no? O sea, accionar. Eh, ese es el mensajito que me gustaría darles eh, a todos, ¿no? Y bueno. espero que la la, la magia nos vaya reencontrando por ahí por la vida
0: muchas gracias Facundo, muchas gracias la verdad lo lo disfruté mucho y y pues bueno, estamos en contacto y espero que que nos volvamos a ver muy pronto, y todos a los que se quedaron hasta el final pues muchas gracias por su confianza y y por cuestionarse y por abrir su corazón y su conciencia, recuerden que, que si sanas tú pues sanamos todos Gracias. Bye, bye.